0: ¿Qué onda más? Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad. ¿Qué onda más? Espero se encuentren excelentemente el día de hoy porque es como yo me siento, lleno de energía para compartir con ustedes el tema de esta semana. Sin más preámbulos, quiero ir al grano porque hay muchísimo que hablar al respecto y no quiero perder un solo segundo de esta interesante conversación que estamos a punto de tener. Se trata acerca de El Corazón Roto. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque Sandra me lo pidió. Sandra estuvo platicando conmigo el día de ayer, intercambiamos algunos mensajes, como saben, a través de Instagram, y me estaba platicando que ya no sabe para dónde ir, que se siente fatal que tiene el corazón roto, que le cuesta respirar, que le duele y que siente que la vida no está siendo exactamente lo que ella esperaba porque pues uno siempre quiere más. En cuanto empecé a leer los mensajes de Sandra me di cuenta de que todos hemos estado en esa situación o al menos yo lo he estado y se siente de la patada. Muchas veces no encuentras por qué sucede ni cuándo permitiste que alguien tuviera tanta influencia sobre ti y por qué te puede o le diste la capacidad de destrozarte el corazón, sumado a eso estuve viendo en Netflix una película argentina que se llama mi mejor amigo, la vi porque causó mucha polémica entre diferentes personas a mi alrededor, algunos hablaban de que se trataba sobre una temática, otros sobre otra, pero sin importar si era acerca de una relación homosexual o no, lo que me dejó esta película es el hecho de que cualquier persona te puede romper el corazón. Esta película se llama Mi Mejor Amigo porque a través, como dice la sinopsis, para no darles spoilers, a través de un secreto se fortalecen los lazos de amistad entre dos adolescentes de alrededor de 17, 18 años. Y entonces la película es bastante ambigua porque no te deja ver si se enamoran con un interés sexo afectivo o si solamente es una relación tan real y tan... ...desinteresada, genuina... ...que aparenta ser amor... ...de hecho en algún momento enfrentan al personaje principal... ...y le preguntan esto... ...pero bueno, eso ustedes ya lo verán... ...y podrán comprobar de qué trata esta historia... ...y sacar sus propias conclusiones... ...lo importante que fue lo que a mí me quedó... ...es que como seres humanos nos podemos... ...sentir defraudados... ...o con el corazón roto por diferentes personas... ...puede ser porque... ...alguien falleció... ...puede ser tu mamá, tu papá... ...tus hermanos, tus abuelos... ...o también porque alguien se va... ...puede irse a estudiar al extranjero... Puede ser que la amistad se enfrió y entonces era tu mejor amigo o amiga y se separó y tú extrañas a esta persona todo el tiempo o puede ser tu pareja, por supuesto. Sin importar quién te rompió el corazón, los momentos de soledad pueden ser muchos y la falta de personas que ames o que quieras intensamente también pueden darse en diferentes situaciones. Así que este tema del corazón roto a través de esta película Mi Mejor Amigo o a través de la conversación con Sandra me llevó a querer expresarles Mi sentir y mi pensar al respecto, ¿qué es el corazón roto? El corazón roto para todos aquellos que no lo han experimentado, porque pues hay quien tiene suerte en esta vida, es cuando te falta el aire, tenía una amiga, Cintia, que siempre me decía que eran suspiros de niño chiquito, ya saben cómo, lo voy a ejemplificar a ver si alcanzan a escucharlo, pero es cuando estás completamente en silencio y de repente suspiras de esta manera. ¿Alcanzaron a escuchar más? Espero que sí. De no haberlo hecho, porque no sé si me pego suficientemente al micrófono, es cuando son un solo suspiro, pero vas como en topes, cuando vas manejando y pasas por vibradores en el coche, y el suspiro se va fraccionando y después solo exhalas el aire de un jalón. Ese suspiro que te intenta llenar de vida y que está intentando curar ese dolor que sientes dentro es como cuando sientes que te va a dar un ataque cardíaco pero no te está dando y sientes que te vas a morir pero realmente no te puedes morir pero es horrible porque parece que sí te vas a morir eso es el corazón roto y el corazón roto surge en momentos en los que te descuidas yo lo llegué a definir como ese pensamiento que surge entre que una carcajada se extingue y surge otra es decir Tú puedes estar bien en tu día a día, estás trabajando en la escuela con los amigos, pensando, jugando fútbol ocupado y de repente llegan dos segundos de completa tranquilidad y silencio en tu mente y surge esa persona y surge lo que sentías con ella y surge ese extrañamiento y entonces sientes que todo tu día se fue a la basura y suspiras como niño chiquito y te quedas ahí unos segundos recapacitando acerca de dónde estará, qué estará haciendo, me extrañará, por qué se fue y después cambias el pensamiento y sigues adelante. Esa es la forma en la que yo encontré para describir el corazón roto. Sin embargo, cada uno de ustedes habrá experimentado en algún momento de su vida qué es un corazón roto y podrá contarme su experiencia a través de las redes sociales. Sin embargo, vamos a platicar acerca de cómo puede superar el corazón roto. Porque hablar de qué es, pues bueno, sería como entrar en un bucle sin sentido, dándole vueltas acerca de cómo se siente cada uno. Pero lo importante es que sin importar cómo te sientas, vamos a ver cómo puedes salir. Y entonces me di la tarea de recabar consejos de mis amigos a ver cómo ellos habían salido porque pues si yo les cuento mi experiencia no es suficiente. Y todos me dieron consejos, algunos coincidieron, otros no. Entonces traté de hacer como una encuesta, junté las que más se repetían y aquí están justo para ustedes. Son un chorro, así que por eso quiero ir rápido. La primera de ellas es comparte tus sentimientos. Compartir los sentimientos siempre ayuda porque si tienes una persona de confianza que te escuche que tenga el tiempo para ti y que además te pueda dar uno que otro consejo o de menos abrazarte o acompañarte mientras te sientes completamente miserable, es una muy buena idea porque no estás dejando dentro de ti lo que piensas. Un amigo argentino muy querido me decía que es importante ir con el psicólogo porque básicamente todos los argentinos van con el psicólogo, no sé por qué gente argentina, explíquenme por qué van tanto con el psicólogo, pero... Él decía que es importante ir con el psicólogo porque es una persona ajena a ti, una tercera persona que no está involucrada en tu contexto y que puede ver con claridad lo que está sucediendo en tu vida para poder guiarte hacia una solución. Tú la tienes que encontrar, pero esa persona te va a acompañar a localizarla. Y es lo mismo con un amigo. Cierto, el amigo no tiene los conocimientos ni los estudios de un psicólogo. Sin embargo, siempre que tengas la oportunidad de externar tus pensamientos y externar cómo te sientes para no quedarte con esos pensamientos tóxicos adentro, va a ser de mucha utilidad. Dicho eso, quiero resaltar aquí un punto importantísimo en el que muchas personas a las que les hice mi encuesta coincidieron. Y es, una vez que hayas expresado cómo te sientes, una vez que ya hayas agotado el tema, deja de hablar de eso. No seas esa persona negativa, taravilla, que si van al cine quiere hablar de eso, van al café y quiere hablar de eso, están platicando de una película padrísima y sacan el tema porque quieren hablar de eso, no seas esa persona. No te conviertas en una taravilla que está repite y repite y repite su triste historia de amor. ¿Por qué? Porque en primera cansas a las personas y en segundo no te está ayudando a sanar. Tienes que encontrar la forma de extinguir esos pensamientos negativos para poder seguir adelante. Por supuesto que te sigue doliendo y por supuesto que te va a continuar doliendo. Solo Dios sabe cuánto tiempo más. Sin embargo, tienes que aprender a que si le das importancia a esos pensamientos, esos pensamientos van a permanecer. Por lo tanto... Si tú estás platicando con tus amigos o estás jugando algún deporte que te guste, viendo la televisión y aparece este pensamiento de necesito hablar sobre esta persona, me hace falta, la extraño, ¿por qué se fue? ¿Se acordará de mí? Relájate, respira, concéntrate, envíale luz a esa persona y ahora vamos a profundizar acerca de esta parte. Envíale luz, dale amor y déjala ir. ¿Por qué es importante que le envíes luz y amor? Porque usualmente cuando uno está en un proceso de sanar el corazón roto, lo que hace es culpar a la otra persona de sus errores y de por qué se fue. Es que no tuvo paciencia, es que no se quiso quedar, es que yo le pedí una oportunidad, es que no me comprendió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién es el culpable? Aparentemente la otra persona. ¿Y tú? ¿Cuáles fueron los actos que tú realizaste para que llegaran a esa consecuencia? Por lo tanto, no tienes que estar buscando culpables, ni tienes por qué sentirte culpable tampoco tú, porque las dos partes hicieron algo para que esa relación no funcionara. Por lo tanto, siempre es una buena idea enviar luz a esa persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas fue alguien a quien amaste. No tienes por qué desearle mal por más que te haya destrozado la vida, porque además ni siquiera te la destrozó, seamos honestos. Solo te duele, pero después va a pasar. Por lo tanto... Enviarle luz a esa persona y enviarle amor te va a ayudar a no sentir que está tan lejana y a no arropar en tu cuerpo sentimientos de venganza o de odio o rencor hacia alguien que tuvo un papel fundamental en cierta etapa de tu vida. Así que, en cuanto surjan esos pensamientos que te están empezando a destrozar lentamente y te carcomen el alma, relájate, respira, concéntrate, envíale luz a la persona y déjala ir libérate no te enganches con alguien que ya no está en tu vida porque necesitas seguir adelante el universo va a recibir las señales que le estás mandando y si tú sigues con las manos ocupadas en una persona que ya no está contigo cómo te van a enviar nuevas oportunidades y cómo vas a crear un nuevo entorno para que vuelvas a ser feliz es imposible por lo tanto tienes que dejar ir y no engancharte con esa persona esto me lleva a decirte que no es el fin del mundo así es yo sé que no se lo esperaban, yo sé que es como, Mike, no manches, neta. Sí, no es el fin del mundo. Punto, se acabó. Gracias por escuchar. No es cierto, todavía nos queda tiempo en este programa. Ni siquiera hemos ido al corte musical. Pero sí es importante decir desde ahora que no te vas a morir. Sientes que te mueres. Respiros de comunión chiquito, te estás queriendo acostar en el suelo y no moverte, pero no vas a morir. No es el fin del mundo porque la vida sigue y la vida continúa. Y así como llegó esta persona especial, va a llegar otra, diferente. No va a ser igual de especial, ni vas a sentir lo mismo, ni vas a ver y sentir mariposas en el estómago como la primera vez que viste a esta mujer bellísima y que dijiste es para mí. ¡Claro! Porque cada persona es diferente y cada relación va a ser distinta. No va a ser este amigo entrañable con quien vas a ir a acampar, con quien vas a irte a andar en bicicleta, o con quien vas a compartir todos tus secretos y va a conocer a tus papás desde chiquitos, porque de entrada ya pasó el tiempo y ya eres un adolescente o un adulto. Ya no va a poder ir a dormir a casa de tus papás pues porque ya vives solo, ¿no? Pero esta amistad, nueva amistad, también va a ser buena y entrañable y divertida y madura y te va a ayudar a crecer de formas distintas. La vida son etapas y tienes que aprender que cuando una etapa se cierra, Duele, pero no se está acabando tu vida, solo se está acabando ese momento Tuve la oportunidad de ir a ver Toy Story 4 esta semana Y no voy a hablar al respecto porque les puedo spoilerear y aún está en cines y está muy buena Pero habla acerca de cerrar ciclos Todo Toy Story es acerca de crecimiento, cambiar ciclos, abrir nuevos Dar la bienvenida a nuevos personajes en tu vida Es acerca de curar y de seguir y de continuar, y ser feliz mientras continúas. Así que no se te está acabando la vida, solamente está cambiando. Y tú debes cambiar con ella. Como saben, llegó el momento de quien viene la pone y le explica, y como en este caso estoy yo solo, yo la voy a explicar. Se trata de una canción que... He cantado en diferentes momentos de mi vida y siempre la relaciono con el rompimiento de corazón. Cuando necesito interpretarla me voy a un momento de oscuridad, debo aceptar. Y en esta interpretación salen todos aquellos demonios que en algún momento sentí. Como la soledad, el abandono, la tristeza, la desesperación, la incertidumbre, la frustración. Y ya sé, van a decir, Mike, esto no está siendo nada positivo, no me estás ayudando. Pero uno necesita abrazar esos sentimientos para después comprenderlos y dejarlos ir. Así que los dejo con esta canción que para mí representa mucho y que me ayudó y me sigue ayudando en diferentes momentos a desahogar esos demonios, a sanar mis penas y a recordar que sin importar qué tan mal me sentí en el pasado, ahora me siento y estoy muy bien. Los dejo con Don't You Remember de Adele.
1: a single word was said No final kiss to see Have a fickle heart and a bitterness, and a wandering eye, and heaviness in my
0: Estamos de regreso en Creciendo con Mike y antes del corte musical estamos platicando acerca de El Corazón Roto. Ya les decía yo, esta canción que escuchamos de Adele a mí me recuerda momentos de mucha tristeza en los cuales sentía que no tenía para dónde caminar ni cómo salir, sin embargo lo logré. Y también lo puedes lograr tú. Por eso, estamos compartiendo tips que algunos de mis amigos en una encuesta que realicé me pasaron de cómo puedes curar el corazón roto. Ya vimos en la primera parte de este programa cómo se siente el corazón roto. No sé si lo han sentido. Yo lo he sentido. Y no está padre. Ya ven, el suspiro del niño chiquito aparece por ahí. Y vamos a continuar platicando acerca de estos tips que les digo son muchos. Así que vamos adelante. Cuídate cuídate mal. Es decir, cuando sientas que la vida se te escapa de las manos a causa de ese ser amado que se fue, papá, mamá, hermanos, mejor amigo o pareja, lo que tienes que hacer es cuidarte. Duerme bien, come bien, procura hacer ejercicio. Ya sé que soy la peor persona para recomendar hacer ejercicio porque no me muevo un dedo, pero hay veces que salir a caminar te ayuda a despejar la cabeza, te ayuda a no sentirte encerrado o miserable o inmóvil. Tienes que moverte, tienes que hacer alguna actividad que te distraiga. Puede ser correr, caminar, elíptica, ir al gym, jugar fútbol con tus amigos, ir al tenis, lo que tú quieras. Pero ejercítate para que oxigenes el cuerpo y para que por algún momento, que es un instante, dejes de pensar en eso que te está rompiendo el alma. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuídate a ti mismo. También recuerda que las cosas no son siempre malas. Es decir, recuerda que hay cosas positivas en tu vida para que cuando lleguen estos pensamientos autodestructivos de que no vales nada, que la persona que amas te dejó, que pudiste haber hecho más para rescatar esa relación, que si hubieras sido menos egoísta, tu mejor amigo no se hubiera ido y estaría contigo viendo la película de Toy Story 4, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer es recordar que tienes habilidades, que tienes virtudes y que tienes mucho que ofrecer, porque cuando alguien nos deja cuando sufrimos de abandono, tendemos a pensar que todo es nuestra culpa. Y como dice una persona que adoro en este mundo, a quien le mando muchos saludos, usted sabe quién es, abres y dejas entrar al monstruo de la basura o al señor de la basura. Y el señor de la basura lo que hace es venir con toda esa chatarra y desperdicios que tiene y aventártelos encima. Y si tú estás en un momento en el que te quieres sentir miserable y abres la puerta del señor de la basura, pues obviamente te va a aventar Puras cosas negativas que no quieres y te va a decir cosas como no sirves para nada, no eres bueno, nadie te quiere, no vale la pena vivir Y vas a entrar en una serie de pensamientos destructivos que no te van a ayudar Entonces vuelves a respirar, te concentras y te dices yo soy una persona valiosa, vale muchísimo la pena lo que hago Tal vez no fui la mejor opción para esta persona, pero puedo cambiar Y aquí es donde varios de mis amigos me dijeron, oye Mike, ¿estás seguro que quieres tocar el tema de esta forma? Porque, ¿qué pasa si estás hablando de tus papás o de tu familia, primos, tíos? ¿Vas a decir que estas personas no te supieron valorar? Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay relaciones familiares muy complejas en las cuales tenemos que enfrentarnos al estereotipo social de ojana significa familia y la familia nunca te abandona. Ey, wait, no no necesariamente tienes que estar amarrado a tu familia porque fue lo que te tocó. Por supuesto, tú la elegiste desde antes de venir a este mundo material para aprender ciertas lecciones, pero ¿qué pasa si la lección es desengancharte, fluir y dejar ir? Nunca sabes por qué hay familias que son súper tóxicas y que lejos de contribuir a tu crecimiento, te detienen, te retienen y te hacen sentir miserable cada segundo. Por lo tanto es válido que tú digas basta, es válido que quieras poner una distancia razonable para que puedas seguir adelante con tu misión de vida. No tienes por qué quedarte, porque mientras más avances, más distanciado vas a estar de ellos y más te van a reclamar que tú ahora eres indiferente, que tú ahora ya no te acuerdas de dónde vienes y no necesitas ese tipo de negatividad en tu vida. Por supuesto, si tienen razón, escúchalos. Pero si no y solamente es porque ellos tienen problemas internos, personales, mejor corre de ahí. Así que es válido también escapar de familiares. Es válido también decir hasta aquí a tu mejor amigo con quien creciste desde kinder y ahora que estás en universidad ya no quiere estar contigo porque todo lo que te dice es negativo y te hace sentir miserable. ¡Claro que lo es! Así que recuerda que tienes cosas positivas, que tienes cosas que ofrecer a las personas y al mundo y que eres una persona valiosa. No dejes que los pensamientos u otra persona, que sería aún peor, te digan que no vales la pena. Tú vales la pena y tú puedes salir adelante. Esto es solo una etapa, lo vas a lograr. Siguiente consejo. Ya lo dijimos, mantente ocupado. Hace un momento hablábamos de hacer ejercicio, pero también puede ser estudiar inglés, o hacer una maestría, o ponerte a pintar, salir a andar en bicicleta, meterte más al trabajo, armar un nuevo proyecto. Haz cualquier cosa que evite que estés dándole vueltas ...a ese sentimiento de tristeza que llevas dentro. Tienes que agarrar un hobby o puedes encontrar una actividad que te ayude a crecer en el aspecto personal. Es decir, puedes ir a yoga, puedes meditar, puedes hacer cursos de crecimiento espiritual. Hay muchas opciones que te pueden ayudar a que conviertas esos pensamientos autodestructivos... ...porque te sientes solo en una forma de sanarte. ¿Por qué decimos esto? Porque seguramente hay algún patrón en tu vida... Y si tú estás repitiendo el mismo patrón una y otra vez, sin reflexionarlo y sanarlo, lo que vas a ocasionar es que cuando llegue una nueva persona, un nuevo mejor amigo, alguien a quien quieras que es como tu hermano o una nueva pareja, si no has sanado eso que generó el problema en tu relación anterior, lo vas a repetir y lo peor es que ni siquiera te vas a dar cuenta que lo estás repitiendo. Por lo tanto, puede que mantenerte ocupado signifique ir a hacer una meditación, ir al psicólogo, hacer yoga ir a hacer alpinismo, lo que sea que a ti te contacte con tu divinidad interior y te ayude a encontrar las razones y las formas en las que puedas sanar ese problema que te genera lo que sea que hiciste para que tu relación se acabara. Es también ser muy honesto contigo mismo, y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, así que no vamos a entrar más en ello, pero sé honesto, no tengas miedo a aceptar la verdad. A lo mejor va a doler, a lo mejor... Tienes que aceptar que tú fuiste quien la regó en la relación. Pero mientras más pronto te des cuenta y lo trabajes, más pronto se va a acabar ese círculo. Vas a cerrar el ciclo y vas a poder estar listo o lista para tu siguiente persona especial en la vida. Así que mantente ocupado, pero tal vez eso signifique, enfréntate a tus demonios y véncelos. Conquista esos miedos, Mike. Conquístalos. La siguiente, que es lógica, pero es la que más trabajo cuesta. Date tiempo. Todos queremos sanar y queremos sanar inmediatamente, y esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos el nivel de dolor que tenemos, no sabemos qué tan importante fue esta persona en tu vida. Entonces, pues uno quiere terminar la relación, terminar con la amistad, y de hoy para mañana, como si nada, y voy a hacer mis actividades y estoy completamente bien. Habrá ocasiones en las que esto sea así, digas, mira, ni me costó trabajo, era una persona que me hacía daño, y pues qué bueno que se fue. Pero puede haber otros casos en los cuales una persona que tú pienses, no tiene por qué ser verdad, que necesitabas en tu vida profundamente y eso va a generar muchísima tristeza y muchísimo dolor. Y justo cuando pienses, ya pasó seis meses o un año, ya lo superé, algo te va a recordar a él o a ella... Y ¡pum! vas a ir para abajo otra vez. Y te va a dar un coraje y vas a decir, ¡ay! ¿Pero por qué? Si ya lo había superado, ya tenía todo trabajado, medité, me concentré, curé, lo perdoné, le mandé luz, le mandé amor, me ocupé, hice yoga, me puse fit y aún así volví a caer. Claro, porque no había sanado. Eso depende de tu cuerpo, de tu espíritu y de tu corazón. No el corazón, corazón real, sino del lugar donde se aloja el sentimiento por la persona amada. Por lo tanto... No está en tus manos. En tus manos está trabajar duro para sanarte y sanar esa herida que tienes en el corazón. Sin embargo, solo tu mente sabe cuándo va a pasar. No te desesperes. Date el tiempo que necesites. Tranquilízate. La vida es un instante, pero es suficiente como para que puedas salir de esto. Así que no seas duro y exigente contigo mismo. Misma, todo va a pasar en el momento adecuado. No corras. Siguiente consejo ya para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo es no idealices a la persona. Con esto quiero cerrar y voy a ser muy duro en este punto porque cuando una persona ya no está contigo o un trabajo ya no está contigo, idealizas. Es que ahí me dejaban salir temprano, mi jefe me entendía, estaba cerca de casa, me encantaba el lugar físicamente, ¿qué voy a hacer? Era perfecto, me pagaban bien. A ver, no era tan perfecto. Estás idealizando el lugar en el que trabajabas, pero no te gustaba cómo te trataba tu vecino de oficina, no te encantaba... ...los horarios en los que tienes que trabajar... ...no estaba padre lo que hacías... ...tu jefe no era tan comprensivo... ...tu sueldo la verdad es que te estaban explotando... y no ...te pagan lo suficiente y tú lo sabes... ...pero como ya está atrás... ...y ahorita estás solo, sin trabajo... ...desesperado... ...dándote cuenta que no hay oportunidades laborales... ...tan fácilmente... ...pues por supuesto que vas a idealizar lo que tenías... ...porque de lo que tenías a no tener nada... ...pues siempre es mejor tener algo... ...por lo tanto con las personas va a ser exactamente lo mismo... ...de tener una pareja o de tener un mejor amigo... O de tener a tu hermano cerca que se tuvo que ir a vivir a otra ciudad porque se casó, yo qué sé. A no tener a alguien con quien platicar, alguien que te eche porras, alguien que te abrace, alguien con quien compartir tu día a día. Por supuesto que vas a preferir la otra opción, pero eso es idealizar. Idealizas una relación, idealizas cómo te sentías, idealizas y engrandeces las cualidades de las personas. No es así. Sé honesto y dale a cada persona su lugar. Sí, era una buena persona. Sí, me ayudó a crecer. Por supuesto, la llevábamos bien, la pasada excelente, pero no era perfecto. No para que le pongas ahí una piedra y digas, hey, ...yo soy el bueno, sino para que te des cuenta de que todo tiene un lado bueno y un lado malo. Así es como funciona el universo, yin y yang. Entonces, nada es completamente luz, ni nada es completamente oscuridad, mucho menos las personas. Sé realista. Y cuando digas, ¡híjoles es que mi ex esposo era lo mejor, nunca en la vida voy a encontrar a alguien que me entienda como él... ¡Ey! Puede que nadie te entienda como él, pero puede que alguien te ame mucho más que él. Esa es una realidad. Así que no te desesperes, no entres en pánico y no idealices la relación, mucho menos a la persona. Cada persona es distinta, cada relación va a ser diferente y lo que tienes que entender es que las situaciones te van a llevar hacia donde tienes que ir. Mientras más rápido sueltes esa relación problemática o esa relación perfecta para ti pero que igual terminó porque así tenía que ser, más pronto va a llegar a tu vida lo que está destinado para ti. Así que hablar de corazón roto no solamente es hablar de cómo te sientes y por qué te quieres tirar en el piso y no vivir, sino es hablar acerca de ti, de tu contexto, de los demonios que traes cargando, del dolor que no has sanado y más importante, de que tienes que enfrentarlo y convertirte en la mejor versión de ti para que puedas compartir tu vida con una persona. Un corazón roto no respeta géneros. Un corazón roto no respeta condiciones sociales. Cuando sientes tristeza, sientes tristeza. Entonces, quiero cerrar esta reflexión con algo bien positivo. Cada que tú estés con alguien que tenga el corazón roto y te des cuenta, sea amable con esa persona. Porque tú ya estuviste ahí, yo ya estuve ahí y vamos a volver a estar ahí. Nadie nos vamos a salvar de alguna decepción que nos haga sentir que el mundo se nos viene encima. Y claro, vamos a estar grumpies y claro, vamos a estar tristes, y no va a ser nuestro mejor momento, pero es importante contar con personas a nuestro alrededor que nos apapachen y nos echen porras y nos ayuden a salir de ese agujero que parece no tener fin. Así que, deja de pensar en ti, sé positivo y positiva y sé amable con los demás. Va a pasar, no es el fin del mundo, vas a estar bien. Sandra, vas a estar bien. Y con eso termina el programa del día de hoy les agradezco mucho por haber escuchado y espero les haya servido esta conversación para que si en algún momento estuvieron tristes o actualmente lo están, les ayude a salir y a saber que nada es para siempre y que todo, todo es por una razón. Mientras tanto, les pido sigan escribiéndome y compartiendo sus historias de vida conmigo a través de Instagram con el usuario arroba soy Mike Herrera y por Facebook en mi perfil Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike... Y siempre es un placer estar con ustedes.